0: Det är måndagen den 21 februari och du lyssnar på ledaredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Välkomna, jag heter Andreas Eriksson. Europa tycks stå på randen till krig. En omfattande ryskt angrepp på Ukraina kan komma när som helst. En mycket stor andel av den ryska krigsmakten är grupperad nära gränsen, både i Ryssland och numera också i Belarus. Och i USA har president Biden sagt att han är övertygad om att beslutet om angrepp redan är fattat. Med mig för att diskutera denna allvarliga situation har jag med mig några kloka personer som ska sprida lite mer ljus över detta. Exempelvis Patrik Oxanen, journalist och medarbetare vid ledarredaktionen och bland annat också senior fellow vid tankesmedjan Frivärd. Välkommen hit Patrik! Tack så mycket. Och du är också välbekant för poddens lyssnare. Och det är också nästa gäst, Fredrik Löydqvist, chef över Centrum för Östropa Studier. Välkommen hit, Fredrik. Stort tack. Och slutligen ledare i redaktionens egne, Olof Ehrenkrona. Tidigare bland mycket, mycket annat, exempelvis ambassadör vid UD. Välkommen hit. Tack. Vi ska säga att vi spelar in det här eh, under eftermiddagen den 21 februari. Eh, vi är medvetna om att vi diskuterar en materia som förändras timme från timme. Men det här är i alla fall, vi ska försöka göra ge våra bästa kommentarer om vad vi vet om läget just nu. Eh, och jag tänker att vi börjar med det mest akuta. Då tänkte jag börja med dig Patrik. Eh, hur är läget just nu? Hur nära ett angrepp mot Ukraina kan man anta att vi befinner oss?
1: Och vad vet vi om situationen? Ja, jag skulle sammanfatta det med att säga att vi är mycket nära ett förnyat angrepp mot Ukraina. Så pass nära så att man kan diskutera om det redan faktiskt, kanske just i den här stunden, börjar. Men, men det vi ser är ju en uppspelning som följer ett manus som vi har sett under lång tid- och det, I det så har det funnits då först militär uppbyggnad i ett par olika faser, eh, politiska krav som är helt omöjliga att acceptera till USA, NATO och EU eh, och som också då skulle få oerhörda omfattningar och konsekvenser för svensk säkerhet. Det kommer den 17 december. Sen har vi sett upptrappningen steg för steg. Vi har sett cyberangrepp mot Ukraina. Vi har sett en ökad aktivitet i informationsvärlden från rysk sida under en lång tid när man trappar upp det här. Man får fram fler och fler militära resurser. Man skapar också en situation där man då bäddar för ett militärt angrepp. Bland annat då genom att de här så kallade republikerna vill bli erkända av Ryssland och få... Sen är det också det som kom här för några dagar sedan när de här så kallade utbrytade republikerna i ett förinspelat och planerat meddelande går ut och meddelar om att man nu evakuerar civil civila då från de här utbrytade republikerna och Ryssland får ta emot en massa flyktingar och annat. Och det som är de senaste sakerna då är ju en rad olika rapporter från rysk sida om påstådda överangrepp och överträdelser av ukrainsk sida in på ryskt territorium och in i, i, i det här separatistkontrollerade, eller egentligen de facto ryskt ockuperade området. Eh, false flag operations helt enkelt. Eh, olika typer av sabotage, påstådda sabotagesaker där man sprider bilder som inte verkar stämma. Eh, uppgifter om artilleribeskjutning som verkar komma från eget territorium. Etc, etc. Helt enkelt då för att skapa den här eh, förutsättningen som Putin behöver gentemot sin egen befolkning eh, att då kunna leverera det här angreppet på Ukraina. Och medan vi pratar då så, så sammanträder då det nationella säkerhetsrådet då med Putin inför öppen kamera. Så att det är ju ett välregisserat spel som nu spelas upp. Och längs den här vägen så har det funnits många möjligheter för Ryssland att köra av från den här vägen och liksom då backa undan och inte driva det till sin spets Så det har man hittills inte gjort. Jag ser inga signaler på att det kommer att ske vilket säger mig om att vi nog får betrakta det som att angreppet är mycket mycket nära förestående. Om det inte händer någonting i sista stund som gör att Putin backar men jag kan inte se det tecknet just nu. Så mm. att vi är på väg att få den största militära konflikten i Europa eh, sedan andra världskriget. Mm.
0: Eh, går över till dig, Fredrik. Jag gissar att du kanske inte gör så analys av läget, men eh, vill du komplettera eller kommentera det som Patrik säger?
2: Jag vill på inget sätt säga emot eh, Patrik. Eh, och det är helt klart att allting, eh, både politiskt, militärt, operativt, är nu på plats eh, för en, en förnyad eh, militär aggression. Alltså kriget har ju pågått sedan 2000. 14, med över 14 000 döda eh, och eh, illegal annektering av Krim och så vidare. Men att det skulle vara en större eh, militär operation som förbereds. Jag tycker ändå att det är intressant eh, det spel vi har sett de senaste dagarna och den senaste veckan här eh, där det sker en ett slags eh, brinkmanship. alltså Ryssarna eskalerar från dag till dag med nya olika utspel, eh, både retoriska men också på marken i form av olika aktiviteter och så vidare. Vi ser ju också hur detta bemöts, aktivt eller proaktivt bemöts från framförallt från amerikansk sida med en väldigt framåtlutad eh, politisk eh, strategisk kommunikation i form av eh, att man går ut med underrättelsebaserade uppgifter och analyser. Som ju syftar till att få Ryssland lite grann på bakfoten. Och att man uttömmer alla möjliga överraskningselement och så vidare. Det är lite svårt att veta vad utfallet av det här pågående mötet i det ryska nationella säkerhetsrådet som pågår just nu kommer att bli. Men jag utesluter inte. Jag kan se flera alternativ scenarier framför mig. Det ena är att man kommer att fortsätta... Hålla trycket uppe men inte göra den slutgiltiga avgörande eh, militära eskalationen som också då skulle utlösa väldigt starka motreaktioner i termer av, av, av sanktioner. Alltså då har man gått över Rubicon, då har man korsat eh, en, en, en gräns så att säga. Eh, men att man fortsätter hålla det här trycket uppe också för att uppnå ytterligare eftergifter. Eh, och det, vi ser ju redan hur, hur, hur Ryssland har flyttat fram positionen och redan har kunnat kamma hem, hem en del eh, viktiga vinster och eftergifter i förhållande till väst. Eh, det andra är en, en slags flerskaligt scenario där man börjar med eh, att, eh, och det är väl en del retoriken som tyder det från de senaste dagarna, att man börjar med östra Ukraina och de här så kallade inom citationstecken då utbrytade republikerna, LNR och DNR. Eh, och det här hotet som finns att man ska erkänna dem. Jag har lite svårt att se varför man skulle erkänna dem. Därför att Det här handlar inte om territoriell kontroll och DNR och LNR spelar en viktig funktion i Ryssland ifall man vill gå vidare och inte göra en militär eh, eskalation för att kunna få eftergifter från Ukraina i den här så kallade Minsk-processen, Normandie-formatet. För, för, för erkänner man eller när och den DNR, då har man liksom klippt av det och det har ju varit det huvudsakliga instrumentet och mycket tyder ju nu på att väst skulle vara beredda, eller väst skulle vara berätt och framförallt Tyskland och Frankrike men kanske med USAs goda minne att vrida om eh, armen på Ukraina och göra eftergifter, ytterligare eftergifter i den här minsk för att undvika en militär eskalation. Och det tredje scenariot då det är att man inleder och det kan mycket väl ske i, i den absoluta närtiden och Patrik kan ha rätt att det kan redan ha inledts just nu eller senare ikväll. Och då, och då kan man ju spekulera kring massvis av scenarier där. Min huvudpoäng är, som jag brukar göra det är att militärt våld eller hot om militärt våld är inte ett självändamål. Det är ett medel att uppnå någonting och målet i det här fallet det är ju att få eh, eh, politisk kontroll över det centrala beslutsfattandet i Kiev. Att få eh, ledningen på fall eller eh, få ner dem på knä och bli underordniga eh, eller någonting sånt. Och vi kan ju också se lite signaler från Zelensky här de senaste dagarna, inte minst från presskonferensen med den franske presidenten eh, Macron- att man han, från hans sida kanske är beredd att göra en del eftergifter i minskprocessen och NATO-frågan som man inte har varit beredd att göra. Så jag tror fortfarande, jag skulle fortfarande hålla, det finns olika scenarier eh, öppna. Det viktiga är att förstå att även om det inte blir ett storskaligt krig nu så är krisen på intet sätt löst. Det här är ett långsiktigt strukturellt problem, det här kommer att vara i många, många år. Och de ryska ambitionerna som är strukturella, systematiska och eh, lång, alltså... På, på sikt de kommer inte att försvinna så att det här är ett problem som vi kommer att hantera lång tid framöver det finns ingenting som har där Ryssland har backat och det skulle också vara ett misstag för väst att uppfatta avsaknaden av en militär eskalation som en de-eskalation. Alltså avsaknaden av en upptrappning som en nedtrappning. Det kommer inte att handla om en nedtrappning från rysk sida att man håller trycket uppe. Men det finns en risk för att väst då andas ut kollektivt och tror att nu är vi tillbaka till någon situation där vi var tidigare. Och det är vi inte därför att Ryssland har under tiden flyttat fram positionerna avsevärt. Mm.
0: Gå vidare till vår tredje panelist idag eh, Olof, när du hör både Patrik beskriver och det här Fredrik beskriver om att det finns en så att säga tredelad eh, tre olika möjliga scenarier övergripande som kan utvecklas. Vad tänker du om deras tankar och vad vill du lägga till? Alltså
3: Lavrov ju eh, tydligen då genomföra det här mötet med vinken på, på torsdag och i morgon så är federationsrådet inkallat och man kan ju räkna med att de får någon typ av beslutsmöjlighet och som det lät idag så kommer det väl handla om då den här erkännande frågan i en eller annan form. Och jag håller med Fredrik om att det var ju konstigt om de, om de släppte det vaknet. Men det var ju notabelt att Kotsaks föredragning handlade uteslutande om att Kiev inte ville genomföra Minsk-avtalet. Och att man var i skulden på Ukraina och konstaterade att de ljög och bedrog. Och ville inte genomföra detta. Så att det var ju väldigt tydligt då vad, vad, vad hans sting var. Sen kom Edwedje efteråt och rekommenderade att man skulle erkänna. Men det är fortfarande så att, att Fredrik har rätt. Om man så att säga, släpper minstavtalet formellt, då gör man ju det med något syfte. Och då är väl syftet helt enkelt att flytta över konfliktlinjen på någonting annat. Eh, och början på det här mötet handlade ju till slutande om NATO och, och, och NATO-utvidgning och, och, och det hot som det skulle innebära mot Ryssland och Ukraina det eh, är eh, medlemmar i NATO för då skulle man riskera att hamna i krig med NATO när Ukraina skulle anfalla Ryssland för att ta tillbaka Krim och den här konspirationen som Putin har kört tidigare jag tror att det är precis som Fredrik säger, det här kommer att hålla på väldigt länge Ryssland har lyckats eh, krascha den europeiska säkerhetsordningen i den meningen att man har visat att man inte ställer upp på vare sig alltså, Helsingforsavtalet eller Parisstad. Eh, och det innebär att eh, väst är lojal mot oss och konstruktionen mot säkerhetsordningen. Ryssland är det inte utan Ryssland har sagt upp den i realiteten. Och då är liksom frågan hur, hur gör vi då? Mm. Och då finns det ju en plan uppenbarligen i Eliseepalatset att introducera någon ny europeisk säkerhetsordning. Ja, okej, okay. en, Hälsoforsavtalet en, en, en 2.0, men vad, vad skulle vi ge upp av de tio punkterna i Hälsoforsavtalet? Vad skulle vi ge upp i Parisstadgat? Det finns ingenting som, som, som skulle nå de som helst europeisk enighet på den punkten. Utan väst står fast förankrad i de uppgörelser som gjordes 1975, 1990 och 1999 i Istanbul. Eh, och då är liksom, nästa fråga är vad gör Ryssland då? Eh, nu har man då hotat med att invadera Ukraina. Man har gjort en, praktiken i en anslutsoperationen med Belarus. Men man har ju inte folket med sig i Belarus, som vi väl vet. Och man har ju inte någon så helst möjlighet att kontrollera folkopinionen i Ukraina heller. Och det är väl frågan om, om Ryssland ens besitter den militära kapacitet som skulle kunna på allvar kontrollera Ukraina. 25 000 spetsnadssoldater, ja det är lite förband. Men resten verkar ju vara rättslärdiga och våldat, våldködryckande soldater i vanlig år.
0: Ja, vi kan gå tillbaka till dig Patrik. Eh, och, och, om det nu blir så som du tror att det här redan har inlett så att vi kommer få se en storskalig invasion med då Kiev som mål. Ryssland uppges då att ha ungefär 150 000 soldater tror jag det, det senaste i gränsen. Kommer det en sån invasion att lyckas nå ett framgångsrikt snabbt slut som jag antar målet är? Eller vad händer? Att, att inleda krig innebär alltid att man öppna för en mängd olika okontrollerbara omständigheter.
1: Ja, vad tänker du? Jag vill bara förtydliga min, min, min bild och min uppfattning. Är det är ju då att det är vådligt att spekulera i exakt hur den militära operationen kommer att spela ut. Kiv kan vara en variant. Det finns andra varianter också där man då knyter då landkorridoren till Krim. Man kanske knyter ihop Odessa- Krim och eh, Transnistrien mm. eh, men, men undviker att gå djupare in i Ukrainsk territorium använder då fjärrbekämpningsmedel för att slå sönder eh, då ukrainska armén och, och landets infrastruktur till exempel. Exakt hur den militära operationen kommer att spelas ut. Eh, det, 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 det vi kan säga är att viktig för rysk doktrin är överraskning. Mm. Så att i någon form så kommer vi bli överraskade. Om det blir då ett stort anfall mot Kiev med, med, eller om det är någonting annat eller vad det kan bli. Det, det återstår att se. Jag vill understryka också att jag håller helt med Fredrik om att det här kommer att vara under lång tid och vi vet inte vad som kommer att hända. Det är osäkerheten i det här. Sedan har också en viktig poäng som Olof kom in på där. Det är ju att Putin har ju redan Gjort en dramatisk säkerhetspolitisk förändring i vårt närområde utan att vi har noterat den i någon större utsträckning utanför den bubblan av de närmast bekymrade herrarna, vilket vi kan väl kalla den här podden för. Det vill mm. säga då att man har placerat trupper i Belarus som en av de senaste uppgifterna, trots tidigare motsatta löften, kommer att stanna kvar under överskådlig tid och genom att det, vi har då permanent trupp i Belarus så förändras det säkerhetspolitiska läget också för Östersjön eh, och situationen särskilt för Polen och Litauen blir mer utsatt då om du har ryska militära förband på plats vid deras gräns för att då kortas också förvarningstiden vid en eventuell konflikt och det är ju särskilt då Svalkigapet då som liksom då är, är lätt att skära av då kapar du Baltikums kontakt med, med övriga EU
0: Vi kanske ska förklara det, det är alltså då det gapet mellan Kaliningrad exklaven och Belarus Precis, precis mm. Just det. Eh, Gå tillbaka till dig Fredrik. Vi, vi, du var med i podden strax före jul då vi kunde konstatera att vad Putin gör då, eh, det är det vi har sagt nu, att utmana den europeiska säkerhetsordningen. Nu säger Olof redan att den så att säga, redan är vält över enda för att Ryssland har förkastat den. Eh, de här vintermånaderna som har gått sedan vi pratade i podden, då, strax före jul, hur, hur skulle du beskriva dem? Är, är det som Olof säger att Ryssland helt enkelt har, har förändrat den säkerhetspolitiska situationen i Europa– i grunden redan utan att så många har noterat det.
2: Det är ju det, det, det man vill uppnå. Kanske vi gör ett litet påhak från Patrik och sen komma in på, på, på just din fråga här. Eh, och jag tror att det är viktigt att komma ihåg att vi, vi har alla fokus nu på blir det någon rysk större militär eh, operation mot Ukraina eller inte. Men vi ska komma ihåg att den här Rysslandskrisen som vi som är långvarig och strukturell som vi är utsatta för nu den är, mer, den är bredare än så och omfattar flera eh, motparter och flera områden än bara Ukraina och eh, kontroll över länderna i, i närområdet eh, och att de skulle ingå inom buffertzon eh, som inte är fullt suveräna stater där Ryssland har vet över utrikes- och säkerhetspolitiken. Det handlar ju också om en förskjutning, att Ryssland vill åstadkomma en förskjutning i den militära... Eh, eh, Balansen, både den strategiska och konventionella balansen i Europa. Och det är ju tydligt uttryck i de här två avtalsutkastarna, den här så kallade kravlistan då, som ryssarna la fram i mitten av december. Och det omfattar ju allra högsta grad Belarus och Kaliningrad. Och här pågår ett parallellt spel som indirekt har med Ukraina att göra men inte direkt med Ukraina. Nämligen en, en, en positionering och en säkerhetspolitiskt signalering i förhållande till Washington. Och det handlar ju om medelstansrobotar, eh, det handlar om, 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 om både strategiska och substrategiska kärnvapen och konventionella vapen. Och nya vapensystem då som skär på tvärs genom de här kategorierna. Eh, inte minst de här så kallade hypersoniska vapensystemen. Och förutom det som Patrick pratade om där, nämligen att man lämnar kvar manskap och trupp, så kan det också handla om att man flyttar fram då, både hypersoniska vapen eller till exempel en landbaserad variant av den här kryssningsroboten Kaliber som då skulle vara ett svar på eh, USAs utplacering av det så kallade Aegis Ashores-systemet i missilförsvarssystemet i Polen och Rumänien. Och det handlar om en positionering eh, inför eh, ett, eh, eventuella förhandlingar med ett nytt medeldistansrobotavtalet ett nytt INF så att säga- så det pågår flera parallella saker här samtidigt. Eh, och det är det som är hela grejen. Att den underliggande ryska drivkraften i det här det är ju att åstadkomma ett permanent eller ett mer permanent skifte av, av liksom de tektoniska kontinentalplattorna i hela det europeiska säkerhetssystemet. Det handlar om Ukraina och det handlar om närområdet men inte bara. Det handlar om den här militära maktbalansen och det handlar också om nya spelregler eller att man, man raserar den gamla ordningen. Och här ser vi ju då att, så att säga, Ryssland flyttar fram. Ryssland har nu formulerat dagordningen och väst reagerar fortfarande i hög grad eh, på, 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 på det ryska problemformuleringsprivileget. Vad man ska prata om och vad man inte ska prata om. Och det är intressant också att också tala här ur ett säkerhetsordningsperspektiv. Vad är det vi inte pratar om? Nu? Ja, vi pratar inte om Krim. Vi pratar inte om Jorden, Vi pratar inte om Moldavien. Och vi pratar inte om brott mot Internationella åtaganden mot demokrati, viktiga demokratiprinciper, mänskliga rättigheter och rättsstatens principer i Ryssland. och Det är precis Ryssland vill ju bort från hela den dagordningen som är i grunden, i den som ligger underbygger den europeiska säkerhetsordningen, nämligen det man brukar kalla då för det breda säkerhetsbegreppet. Där man gör en koppling mellan respekt för demokrati och mänskliga rättigheter inom länder och säkerhet mellan stater. Det vill säga, det en koppling som jag kunnat se med Ryssland här nu mellan inre aggression och yttre aggression. Ja När upphör en ordning att gälla? Det där är liksom en intressant filosofisk fråga. Jag vill liksom inte gå i polemik med, med Olof. Och det är helt klart att Ryssland både bryter mot spelreglerna och ifrågasätter om man vill komma upp med någonting nytt. Och man har också fått en viss beredvillighet från. Från västhåll. Jag tänker kanske framför allt på franska presidenten Macrons återkommande utspel om att vi behöver en ny europeisk säkerhetsordning. Lite oklart vad han menar Macron. Menar han säkerhetsordning eller menar han säkerhetsarkitektur och så vidare. Så att det är klart att den, den är eroderad. Men bara för att någon bryter lagen så upphör ju lagen inte att vara legitim och giltig så att säga. Och det är frågan vad går det här brottet? När man inte längre kan säga att, att ordningen upprätthålls. Och det hänger ju lika mycket på västrespons som på Rysslands agerande här. Nämligen att det måste, eh, ryska regelbrott måste följas av, av betydande ekonomiska och politiska kostnader i, i form av ansvarsutkrävande. Och gör det inte det om Ryssland tillåts flytta fram positionerna och att vi i tysthet så att säga, accepterar nya fakta på marken eh, därför att vi vill vara realister och det finns ändå ingenting att göra ja, då underminerar vi eh, ordningen och det är det som jag brukar kalla för motsvarigheten till säkerhetspolitikens moral hazard. Jag kanske tycker det är lite för tidigt att säga att väst inte ändå kommer att stå upp på ett robust sätt så jag vill, jag vill kanske aningen lite, lite mer, mer eh, positiv eller optimistisk än eh, Olof där.
0: Mm. Vi släpper in Olof igen. Ja, nej, men jag håller helt med det. Eh, det är ju
3: man kan ju säga att säkerhetsordningen eller lagen upp för att gälla, eller det inte finns någon polis som implementerar den. Så, så är det det inte finns någon domstol då som dömer ut straff. Eh, och, och det är ju det är också det som folkrätten vilar på, att det finns, det finns rättigheter och skyldigheter som, som är, om man inte följer dem så blir det sanktioner. Ryssland spekulerar nu, eller Putin, och vi ska kanske egentligen säga Putin och hans kumpaner i Kreml för det är en liten krets, en mycket liten krets. Det finns ingen rysk aptit för den här aggressionen mot Ukraina. Det finns ingen folklig uppslutning. Utan det, här är, det är lite som om man har fått in ett gäng flygplanskapare i cockpit och resten sitter som gisslan i det här planet. Och då måste man ju hantera det. Normalt sett så tar ju det mycket längre tid än själva kapningen, det vet vi. Och så är det även i det här fallet. Det kommer att ta tid att återföra Ryssland till en anständig, anständig hållning. Och min bedömning är att det kommer inte att gå så länge Putin och hans gäng sitter kvar i Krim. Utan det kommer att krävas ett, att vi väntar på att det blir en regimförändring på ett eller annat sätt. Och, eh, vad som nu händer är att vi får en helt ny generation europeer som växer upp med ett Ryssland som inte är att lita på. Med en raffin som ljuger som vilseleder och som bedrar och som alla ser ljuger vilseleder och bedrar och det är klart att det är ju en väldigt stor förändring jämfört med den generation som växte upp under 90-talet och nu tittade på den förändring som inträffade när Sovjetunionen bröt samman och Berlin följde. Nu är vi i en antagonistisk relation med Ryssland. Inte till följd av vad Väst har gjort utan till följd av vad den ryska ledningen har gjort. Och det är det som är den stora tragedin. Skulle jag säga den slaviska tragedin. Att man förvandlar, förvandlar ett stort land till en, till en global paria. För det är ju det som de facto blir följden av om man om man fullföljer den kurs som man nu har slagit in på.
0: Mm. Finns det något mer du kan säga om den här lilla kretsen? De har ju bakgrund, då många av huvudaktörerna i underrättelse- och säkerhetsorgan, KGB helt enkelt. Och Det är en ganska trång krets. Vilka består de av och vad kännetecknar de mer, Olof?
3: Ja, det är ju Putins Sanktetersburg gäng. Det är Narishkin, det är Patrushev som är stadschef och som är sekreterare i säkerhetsrådet det är Kossak som är vice statschef och eh, den som uppenbarligen har, har hand om minskimplementeringen eller den bristande minskimplementeringen på krävsidan. Eh, det är ett gäng av hans gamla kompisar de är alla mellan 65 och 75 eh, och eh, de är på väg ut åldersmässigt biologiskt eh, och, och så att eh, det, är inte, det är liksom inte som stormar fram här utan det är den som är oerhört besvikna över att Sovjetunionen håller samman eh, som tycker att de genom sina underrättelseorganisationer har räddat Ryssland och eh, Putin och nu är, gör sitt bästa för att återberätta det Ryssland som åtminstone innefattar Belarus, eh, Ukraina men som naturligtvis också utgör ett latent potentiellt hot både mot Baltikum och Finland. Mm. Man ska inte glömma att ryskarna har framvisstrands för att Finland tillhör den här ryska mm. intressesfären och det gamla imperiet som man vill bygga upp. Men det är en liten krets. Och det är en väldigt korrupt krets. Och det är en kleptokrat krets. Mm. Som naturligtvis sitter på en krutdurk. Och det är ett en förklaring till att man vill krossa Ukraina, det är ju att Ukraina, om det blir en demokratisk anständig stat och verkligen lyckas närma sig EU och, och NATO, då är, då är man ju ett dödligt hot mot, mot den här lilla kretsen som sitter i Ukraina.
0: Mm. Vad, vad säger ni andra Bordovs beskrivning av den här lilla kretsen, kleptokrater, flygkapare? Eh, ja, gamla underrättsagenter. Patrik, eh, delar du den bedömningen?
1: Ja, jag delar den bedömningen och det som också är sorgligt att se utvecklingen i Ryssland är ju hur den här kretsen har slagit sönder civilsamhället och de, de organisationer som, som skulle kunna göra motstånd mot dem och det här har skett under en lång tid och det kulminerade ju före årsskiftet här vid med bland annat då när man förbjöd Memorial, den organisation som har gjort så mycket för att kartlägga Stalins övergrepp under sovjettiden bland annat. Så att det är en, en sorglig utveckling och det är djupt oroande att en sån här bunkermentalitet i en liten krets som, som fattar de avgörande besluterna.
0: Mm. Fredrik, vill du komplettera eller motsäga någonting i den analysen av den ryska statsledningen just nu?
2: Nej, det är, det är en mycket, mycket liten krets och det är just där eh, Naryshkin, Patrushev och Bortnikov och, och kanske någon till eh, som ingår eh, i, i den. Eh, jag ser det, den stora faran eh, med det här det är ju då att alltså, beslutsfattandet är koncentrerat till ett väldigt litet eh, alltså ett fåtal män eh, med en väldigt likartad världsåskådning- eh, och den stora faran som jag ser här eh, i, i det fortsatta spelet det är att de kommer att fatta beslut på felaktiga eh, beslutsgrunder eller ett felaktigt beslutsunderlag och de, kom, de som bygger på missbedömningar och feltolkningar. Dels på feltolkningar av Ukraina. Och det, har man ju en, alltså, det gjorde man alltså 2014 var ju en massiv felbedömning eh, av vad som skulle hända i, i Ukraina och man underskattade det ukrainska motståndet och den ukrainska... Alltså eller, motståndskraften i det ukrainska samhället och i politiken och, och kulturen och så vidare. Och det andra är att man underskattar eller felbedömer eh, alltså de västliga reaktionerna, konsekvenserna på det här. Eh, så att det, det tror jag kanske som en enskilt största faran just nu det är att, att man går till beslut på, på, på felaktiga grunder. Samtidigt så verkar det ändå vara så att man tar ett visst intryck. Av, av möjliga västliga eh, 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 reaktioner och jag bara försöker följa lite parallellt här vad som säger på det här mötet till Säkerhetsrådet. Eh, och Det är möjligt att man hela tiden nu, det, vad man har gjort de senaste dagarna det är att liksom hela tiden höja insatserna, komma med nya eh, lite grann överraskande utspel och agerande men man ligger precis under gränsen för när sanktioner ska utlösas. Och det är väl det som kan tala för det, att det skapas en gråzon eller en otydlighet. Liksom, ja, om man annekterar LNR eller DNR eller erkänner dem eller går in öppet med rysk trupp där. Skulle det verkligen utlösa sanktioner eller inte? Så att Just nu verkar det vara så att man spelar det här spelet. Man går precis så nära gränsen som det går i det här brinkmanship-spelet. Men, men som sagt, var skulle man starta ett, 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 en, en större militär operation? så öppnar man ju en Pandoras ask och som ju helt okontrollerbar utvecklingen där. Och jag tror att man gör det utifrån felbedömningen att Ukraina kommer att falla ganska snabbt och det kommer att vara lätt att tvinga Ukraina på knä. Och att väst i slutändan kommer att knyta nerven i fickan och tyst acceptera det här. Det är klart det kommer med sanktioner och sånt. Och det är där som jag tror att risken för felbedömningen är stor.
0: Mm. Eh... Olof, vår tid börjar närma sig sitt slut men, men Västsvar är naturligtvis väldigt viktigt här. Hur, hur, hur har svarat hittills? Hur kommer man svara framöver? Och hur kommer det påverka den fortsatta utvecklingen?
1: Ja, jag
3: tycker att bilden var ju väldigt, ändå väldigt positiv och tydlig från München-konferensen i helgen. Det, det var ju en europeisk samling och det var en, en stark transatlantisk gemenskap som, man, som manifesterades. Och, eh, det finns ju alltid diskussioner om vad Eliseo-palatset håller på med och hur fasta tyskarna är och sådär. Men om, jag, om jag lyssnade på vad som sades så får jag säga att den tyska, tyska framtiden var snart tuffare än vad man hade kunnat räkna med så att det var från den utgångspunkten bra Camilla tal var bra att Zelensky var där var bra han fick möjlighet att föra ut Ukraines argument och fick känna att det fanns ett stöd när folk faktiskt var en stående ovation när han talade. Så att än så länge och vi vet inte allt men än så länge tycker jag att väst att håller. Eh, och eh, min bedömning är att eh, det finns en alltså det som kommer att inträffa är att väst bryter sig loss från det beroendet av rysk på energisidan och på, på råvarusidan. Det kommer att vara det strategi den strategiska förändringen. Den andra, den andra stora förändringen som kommer att inträffa äh, är att det blir en containmentpolitik gentemot Så länge Putin-regimen sitter kvar och håller på med det spel som han gör så kommer Europa och USA tillsammans faktiskt att, att äh, återta. Det är mönster som gjorde att man en gång knäckte Sovjetunionen och fick befrielsen av öst- och centraleuropa och Tysklands återförening. Det här är, är processer som inte kommer att kunna reverseras och det är rätt övertygad om att både Europa och USA kommer att stå på all. Den tredje saken som kommer att inträffa är att man kommer att börja investera i sitt försvar. Mm. Och det kommer alla länder att tvingas göra. Och då talar vi om... En, en nivå på cirka 2 procent, en del fall ner och en del fall kanske något mindre men på de, de här tre områdena så tror jag att väst att
1: kommer att stå fast.
0: Mm. Patrik, vill du ge några slutord till den här diskussionen utifrån just det vi säger om västs reaktioner?
1: Ja, de slutorderna då så vill jag ju då understryka och förstärka att den diplomatiska aktivitet vi har sett sedan 17 december på den västliga sidan och den samordning och synkronisering som det har inneburit har varit oerhört viktigt och har nog överträffat Kremls farhågor. Jag tror inte att Kreml hade räknat med, med det här och en liten detalj i sammanhanget är ju Lavrovs brev till alla osse där han kräver då att alla ska svara individuellt. EU-länderna och NATO-länderna synkroniserar sina svar och skickar ett svar. Det är ett, en, en sån signal som är väldigt viktig i det här sammanhanget. Sen tycker jag också att den amerikanska informationskrigföringen om vi får kalla det för det, eh, mot Ryssland i den här situationen den har varit väldigt lyckosam på det sättet att 2014 blev vi tagna på sängen i väst. Det är vi inte idag. Att släppa de här underrättelseuppgifterna har tjänat ett syfte. Och det har tjänat två syften skulle jag säga. Ett, det har förberett oss mentalt på vad som kan komma att hända. Och två, det har också tvingat Ryssland att kalkulera på ett annat sätt kostnaderna. Och nu ser vi också effekterna. Det vill säga att de här ryska påståendena som kommer nu idag och igår- kring olika offensiva påståenden att Ukraina gör saker mot Donbassområdet eller till och med in på ryskt territorium det avfärdas ju väldigt mangramt i medier och i sociala medier som den false flag operation de falska nyheter som det faktiskt är och det är en sen förändring jämfört med 2014 2014 var man oerhört framgångsrika därför att den här Metoden var vi inte vana att hantera i väst. Så vi svalde det. Det gör vi inte nu. Och det är en avgörande skillnad skulle jag säga jämfört med 2014. Mm.
0: Eh, Fredrik slutligen, och, och, vill du lägga till någonting till den diskussion vi har haft? Du som inte har kommit fram tidigare eller kommenterat någonting som de andra har sagt?
2: Nej egentligen inte utan jag tror att vi, vi, vi har berört de viktigaste punkterna här.
0: Ja. Stort tack säger vi då till Patrik Oksanen, Fredrik Löjdqvist och Olof Ehrenkrona för att ni var med i podden idag. Innan jag tackar helt för idag ska jag också passa på att tipsa om en annan podd som vi gör på Svenska Dagbladet. Det är nyhetspodden Dagens Story där ni på en kvart varje dag får en fördjupning i ett aktuellt ämne. Men det ni har på nu det är alltså ledaredaktionen inspelat på eftermiddagen den 21 februari 2022 där vi har diskuterat situationen i Ryssland och följer den dramatiska utvecklingen där. Vi kommer säkert återkomma till ämnet. Eh, ni är också varmt välkomna att höra av till podden, eh, eller till redaktionen ska jag säga, med tankar och synpunkter på det vi har precis diskuterat. Eller om ni har idéer och förslag på saker vi ska ta upp i framtiden. Maila då bara till ledarsidan snabbelasvd.se Dagens producent, han heter Jesper Sandström. Jag heter Andreas Eriksson och jag hoppas att vi hörs igen snart.